0: Bonjour à vous tous, chers auditeurs. Je suis Céline et avec Barbara et Amy, nous vous proposons à travers ce podcast de partager avec vous les secrets de fabrication de la résidence d'auteur Ariel. Nous vous dévoilerons les coulisses de chaque édition organisée autour d'un auteur international invité pendant quatre mois. Et nous mettrons à l'honneur les nombreux acteurs du projet qu'ils viennent du monde de l'éducation, du livre ou encore de la création artistique et en particulier nos étudiants de l'Université de Lorraine. Aujourd'hui dans ce dans cet épisode du podcast, nous allons parler euh, du recrutement euh de la manière dont on peut participer à Ariel en tant que stagiaire ou en tant que bénévole. Et pour cela, nous sommes en compagnie des organisatrices de la résidence Arielle, Barbara et Amy, euh, notamment. Bonjour. Ainsi que euh, d'étudiants qui sont à la fois bénévoles et stagiaires et qui vont vous expliquer donc les, les différents rouages et comment elles ont intégré le, la, la résidence. Nous avons Victoire. Bonjour. Pauline. Bonjour Et puis euh, Léa qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour Alors peut-être pour commencer, euh, peut-être euh, je, je me tourne vers les, les organisatrices, vers Amy et Barbara. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire en fait euh, comment, vous, euh, comment vous envisagez le recrutement, enfin comment vous choisissez peut-être les stagiaires et les bénévoles ariel Quelles sont les démarches Quels sont les profils que vous recherchez pour la, la résidence
1: alors on recherche avant tout des, des personnes, des étudiants qui vont être à l'aise avec toute la question de la communication et notamment la communication sur les réseaux sociaux et qui ont une certaine expérience de l'utilisation de certains logiciels de présentation, etc. par exemple Canva, certaines applications en tout cas, de manière à pouvoir nous aider avec tout le pan communication. Donc c'est cet aspect vraiment qu'on essaye de mettre en avant dans l'annonce, quand on lance une annonce pour recruter des, des stagiaires. Alors c'est vrai que les trois premières années, on avait lancé une annonce et on a de cette manière réussi à, à recruter des stagiaires suite à cette annonce. Donc on les avait reçus, on avait eu à chaque fois à peu près le, le nombre de candidatures correspondant au nombre de stagiaires que l'on souhaitait recruter. Donc il n'y avait pas eu de, de gros problèmes particuliers. Et puis pour cette année, ça a été un petit peu différent puisque... Euh deux sur trois de nos stagiaires avaient fait un, un stage pendant leur première année de, de master euh, pendant lequel elles s'étaient occupées d'Ariel et il nous a semblé naturel, vu le bon travail qu'elles avaient fait il nous a semblé naturels de leur demander d'être euh, véritablement stagiaire Ariel dans le cadre de cette nouvelle résidence avec Jan Carson. Et mm -hmm. puis euh, donc ça c'était pour Dorian et, et Léa et puis Pauline est venue euh, s'ajouter euh, à cette aventure et euh, elle est donc la troisième stagiaire pour cette année. On en hum. général entre 2 et 3 stagiaires par an.
0: Donc ce sont des stagiaires anglicistes euh, c'est vrai qu'en général c'est plutôt le cas du fait que ce soit une auteure anglophone Voilà,
1: donc euh, comme il s'agit d'une auteure anglophone euh, on recrute principalement des stagiaires anglicistes en revanche quand Laura Fusco a été, euh, été auteure en révisibilité ce sont bien entendu des stagiaires qui parlaient au moins l'italien euh, l'une d'elles était angliciste d'ailleurs mais euh, faisait également de l'italien de, euh, de manière assez approfondie euh, donc on essaye également de varier en de la, ben, en fonction de la, la nationalité de, de l'auteur. Euh, sachant évidemment qu'il est toujours plus facile de recruter des étudiants anglicistes, parce qu'il y en a beaucoup, des italianistes ou, euh, ou des mm. étudiants dans d'autres langues, parce qu'ils vont être mm. tout simplement moins nombreux. Mais on essaye qu'il y ait au moins un étudiant qui parle la langue de l'auteur invité, pour des raisons mm. évidentes, mm. Hein, ne serait-ce que pour communiquer avec mm. l'auteur.
0: Et concrètement, si on parle un peu des démarches justement pour devenir stagiaire, qu'est-ce qu'il faut faire exactement Et il y a une convention de stage à remplir Alors, bien oui, sûr, et... euh, il y
1: a une convention de stage à remplir, euh, donc euh, qui doit être remplie avant le début du stage normalement. Euh, depuis cette année, on a la possibilité de pouvoir rémunérer nos stagiaires ariel Alors, il s'agit d'une rémunération évidemment symbolique hein, qui, qui ne représente pas nécessairement l'ampleur du travail qu'elles font, mais euh, on essaye de de leur donner une, une gratification de stage pour l'ensemble des 4 mois de, de 1000 euros chacune. Un suivi après un, suivi un encadrement. tout à fait. Euh, Ou
0: ouais. 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 euh, vous les voyez euh, régulièrement pour leur donner les différentes tâches. C'est ça. Beaucoup se passe aussi par Asana, par des logiciels aussi, par des mails. Après, en ce qui concerne les bénévoles,
2: donc moi j'enseigne l'anglais à l'IUT Charlemagne. J'en parle en début d'année à, à tous mes étudiants. J'enseigne en, notamment en métier du livre donc des futurs libraires et des futurs bibliothécaires. Donc, évidemment, la résidence les intéresse beaucoup. Donc, je leur en parle en début d'année, je leur explique qu'il n'y a pas besoin d'être bilingue pour participer, qu'en fait, toutes les bonnes volontés euh, sont les bienvenues. Donc, il y a des étudiants qui vont effectivement se proposer euh, pour faire de l'interprétariat, pour accompagner John Carson lors de ses déplacements. D'autres euh, vont préférer, par exemple, prendre des photos lors d'événements. D'autres ont proposé euh, d'écrire des petits articles, des petits comptes rendus pour le blog Certains euh, ont des talents d'illustrateurs. On a des artistes parmi nos étudiants. Donc ceux-là, euh, je leur ai proposé d'illustrer euh, Postcard Stories qu'on va traduire lors de la résidence. Je pense que ce serait intéressant d'avoir trois ou quatre ou cinq dessins de différents étudiants euh, pour euh, notre traduction qui sera publiée. Et, euh, et voilà, je leur dis que chacun peut participer à la hauteur euh, de ses envies et de son temps aussi. Certains vont s'investir plus ou moins. Et on a un certain nombre d'étudiants, alors je crois qu'on doit être à peu près une dizaine maintenant, une dizaine d'étudiants qui, qui sont portés volontaires pour participer à la traduction collective. Donc ça, c'est un travail qui est plus gros, plus conséquent, mais euh, ils sont très très motivés et euh, j'étais assez ravie de voir qu'il y en avait autant.
0: Donc au niveau justement des bénévoles, effectivement, c'est l'autre statut qu'on peut avoir pour euh, participer à Ariel. Il y a des bénévoles euh, anglicistes, mais effectivement d'autres euh, disciplines, comme, euh, comme tu le disais, Émy, mais c'est le cas aussi donc, dans le campus lettres. Euh, oui. De... oui, tout à fait. On a
1: des étudiants d'études culturelles, d'histoire, euh, de différents mmh. diplômes qui vont pouvoir ponctuellement être intéressés et vouloir, euh, vouloir participer. On a eu par exemple une étudiante d'études culturelles qui, qui est musicienne aussi et qui est prête à, à lancer un projet en musique euh, mmh. autour de textes de John mmh. Carson, par exemple.
0: Donc, soit les étudiants, en fait, répondent un peu à des appels, à, à des appels à des, annonces, à des, postes, à des en appels, en fait, des besoins oui, en communication, comme je disais,
1: euh, en
0: concours de dessin,
1: ou voilà, en traduction. En parle, ou voilà, en ou
0: parfois, ils même. proposent des choses également, c'est ça Oui,
1: oui c'est ça. Parfois, mm. ils proposent des choses, et c'est ça qui est bien, d'ailleurs. Mm. C'est mm. ça qui est intéressant, parce que mm. ça n'est pas nécessairement des choses auxquelles on a pensé nous-mêmes. Mm. Euh, le, le but de la résidence, enfin, le but l'essence de la résidence, je dirais, c'est vraiment que ça tourne autour des étudiants. Donc, mm. À la fois nos stagiaires, euh, alors on va, on va leur expliquer évidemment ce qu'il faut faire au départ, mais euh, elles prennent en main ensuite mmh. l'organisation des, des, des événements, hein, une fois qu'ils ont été fixés, donc on pourra leur passer la, mmh. la parole après. Mmh. Euh, et elles peuvent aussi, et on l'encourage évidemment, euh, elles ou les bénévoles, mmh. euh, proposer certains projets autour de la résidence. Je dis toujours qu'il y a la résidence elle-même, avec les interventions de Jane Carson, et tout ce qui se passe autour de la résidence, euh, avec les les projets que vont pouvoir lancer bah, les professeurs des collèges et lycées avec leurs élèves ou certains étudiants, euh, certains étudiants du campus ou de l'IUT. Et euh, c'est quelque chose qui est important. Et tu disais tout à l'heure, que qu'effectivement, il n'est pas nécessaire d'être angliciste pour participer. Au contraire, j'allais dire. Et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir dans, dans les équipes de traduction collective des personnes qui ne sont pas anglicistes, qui n'ont jamais fait véritablement de traduction mm -hmm. à un niveau avancé, mais qui sont dans une filière où, a priori, on aime le livre, donc oui. on aime lire, a mm -hmm. priori. Et il est vrai que pour faire une bonne traduction, il faut aussi avoir un bon français, avoir, euh, mm -hmm. avoir euh, lu beaucoup pour pouvoir euh, arriver à un style... Et j'allais dire, euh, ils sont encadrés par un enseignant à chaque fois qui va pouvoir leur dire, attention, là, vous faites un contresens sur le texte, sûr, oui. mais oui. dans la mise en français, ça peut être mm. au contraire très intéressant d'avoir mm. ce type de, ce type de,
0: de profil. Oui. De profil. Mm. Les
2: étudiants sont très curieux.
1: Euh, ils ont
2: vraiment envie de participer à cette traduction collective mm. parce que c'est une expérience euh, bah, inédite qu'ils n'ont jamais faite. Je leur ai dit que leur nom serait dans le livre, alors ça les motive aussi. Et euh, je pense qu'après, une fois que le travail sera terminé, on aura tous une certaine fierté à mmh, voir le sûr. livre mmh. publié et mis en vente dans les librairies. Mmh.
0: Alors justement, avant qu'on donne la parole aux stagiaires et aux bénévoles pour qu'elles nous parlent un petit peu de, de leur travail et de comment elles-mêmes délèguent justement aux bénévoles avec Victor qui pourra aussi participer, on a aussi euh, Olivia euh, qui nous rejoint à distance parce qu'en fait elle est aussi bénévole mais à distance et c'est aussi pour vous montrer qu'on peut participer au projet Ariel sans forcément être là physiquement ou sans forcément faire des choses physiquement. Donc Olivia, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu euh, euh, comment vous, vous êtes entrée dans le projet Ariel et puis euh, Comment vous comptez participer du coup à distance, puisque euh, pour vous présenter un tout petit peu et vous pourrez en dire plus, vous êtes étudiante de master donc à Erudic, un département euh, en ligne à l'Université de Lorraine. Et donc, si vous pouvez nous dire un petit peu comment vous avez aussi rejoint l'aventure euh, Ariel j'ai été amenée à rencontrer l'équipe
3: Ariel un peu par hasard, puisque c'est au cours de répétitions pour faire des missions d'interprétariat pour le livre sur la place de septembre 2022 que j'ai rencontré Pauline et Dorian en premier. Nous avons ensuite travaillé ensemble sur ces missions d'interprétariat, nous avons donc interprété pour le public ainsi que pour les auteurs anglophones qui étaient présents. Et donc à partir de là, naturellement, j'ai rejoint le reste de l'équipe quelques semaines après. Et donc voilà comme je me suis retrouvée au sein de
0: l'équipe Ariel cette année. Merci beaucoup Olivia. Et donc du coup, comment est-ce que vous comptez ensuite peut-être participer par la suite, après cette expérience donc, au livre sur la place où vous avez pu interpréter effectivement des auteurs anglophones qui étaient présents
3: après avoir travaillé avec Dorian et Pauline sur le livre sur la place, j'effectue des missions à distance étant donné que je vis en Angleterre de manière permanente. Donc euh, je m'occupe un petit peu d'alimenter euh, les réseaux sociaux et de faire la communication sur les événements à réel, sur les manifestations réalisées par l'auteur Jan Carson. Je participe également à la traduction collective de ces postcard stories et j'assiste
0: Victoire au montage du podcast Ariel. Merci Olivia. Euh, donc peut-être qu'on peut, qu peut euh, revenir vers nos stagiaires et nos bénévoles en présentiel aussi pour compléter un petit peu ce, que, ce qui a été dit par Olivia. Euh, donc peut-être est-ce que vous pouvez nous parler bah, pour ce qui est des stagiaires euh, de votre travail un peu de coordination, euh, déjà du temps que vous passez pour Ariel, si vous avez un peu une idée, si vous pouvez nous, nous décrire un peu vos, vos journées, comment vous intégrer Ariel dans votre travail, déjà d'étudiante. et puis ensuite euh, comment vous déléguer le travail et comment euh, voilà, vous coordonner les bénévoles dont victoire fait aussi partie en plus d'être la monteuse du podcast ariel
4: alors donc euh, pour le temps de travail ça, ça fluctue c'est souvent plutôt hebdomadaire en fait euh, au niveau de la semaine on peut prévoir euh, le temps de travail des fois il y a beaucoup euh, de choses à planifier. Je sais par exemple que là, depuis cette rentrée, euh, la charge de travail est quand même plus importante que l'année dernière. Euh, oui. Donc euh, moi et Doriane, euh, lor lorsqu'on travaillait euh, principalement pour la communication l'année dernière, on avait quand même euh, beaucoup moins... De travail de, de gestion administrative ou événementielle Oui. Donc, ce qu'il
0: faut rappeler, c'est que l'année dernière, c'était le moment où on n'avait pas d'auteur voilà. en, pré en, en présence, euh, euh, voilà, puisqu'on était, était en train d'essayer d'améliorer de, le site, de, 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 de lancer le podcast, de mettre à jour des publications. Donc, effectivement, il y avait un travail de, de veille ouais. et puis de, de communication, mais elle était, elle était un peu moindre du voilà. fait d'une moindre gestion administrative.
4: C'est ça. ça. Donc, depuis cette rentrée, on a un peu plus de travail. Donc, c'est pour ça, c'est très bien qu'on ait maintenant Pauline avec nous, notre troisième stagiaire. Pour, pour partager les tâches. Après, oui, la, la gestion, ce qui est le plus, plus difficile et le plus conséquent en termes de, de temps de travail, là c'est vraiment la gestion événementielle et euh, le fait de, de déléguer certaines tâches au niveau des, des accompagnants bénévoles pour les déplacements de John Carson. Mmh. Euh, et c'est beaucoup d'échanges, de, de mails, de euh, renvoyer les, les bons documents, de repréciser, répondre aux questions, parce qu'il euh, y en a beaucoup euh, pour, pour beaucoup de bénévoles les vols, ce sont des, 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 des étudiants en première, deuxième, troisième année. Donc, euh, mm. ils sont vraiment pas du tout habitués euh, à ce type de, de gestion De démarche, de genre aller chercher un, un bon SNCF, aller ça. chercher... Euh, C'est ça. Hein, et, des et, comme ça. Et, et, et voilà, donc ces choses-là, elles ne sont pas euh, acquises pour, pour ces étudiants-là. Donc, euh, ils ont toujours... voilà, Il faut, faut toujours être présent pour euh, répondre aux questions, mm. euh, ajouter des détails, des précisions, euh, essayer de de mettre en relation ces euh, bénévoles avec les contacts de l'événement et également avec John Carson donc il y a vraiment un, mm. ce cercle là euh, de contacts à maintenir constamment mm. Mm. donc voilà pour chaque ça. événement
0: sachant qu'il y en a beaucoup en octobre voilà. aussi en novembre un voilà. petit peu un petit peu moins
4: après mais... donc euh, donc c'est pour ça que euh, voilà on est contente d'être euh, trois cette année et on se se partage plutôt euh, bien euh, les tâches je pense que Pauline peut en parler un peu plus
5: euh, oui donc euh, je pense qu'on essaye de se répartir les tâches euh, on va dire que euh, Léa va en ce moment, par exemple, beaucoup gérer le compte LinkedIn d'Ariel. Mm -hmm. euh, Doriane va travailler plutôt sur les réseaux sociaux, euh, Instagram, Twitter. Je vais être plutôt sur la partie justement répondre aux mails des euh, bénévoles. On a en fait euh, à trois rédigé un mail d'appel à participation mm -hmm. pour proposer à tout le campus Lettre et Sciences Humaines de Nancy de participer, que ce soit pour les accompagnements, pour proposer des projets culturels de leur, euh, qui viennent de leur part à eux, mmh. mais aussi pour donc accompagner l'auteur, participer à la traduction collective. Donc vraiment beaucoup de tâches et on est aussi ouvert euh, aux suggestions. Mmh. Mais ça veut dire qu'on reçoit une quantité de mails assez ouais. impressionnante, il ouais. faut l'admettre, et donc on passe parfois même plusieurs heures par jour mmh. à répondre aux, aux mails des différents bénévoles, à essayer donc sur une plateforme participative de tenir un document à jour avec mmh. tous les bénévoles mmh. euh, intéressés, par quelles tâches, pour mmh. pouvoir faire des listes de diffusion mmh. par mail. Mmh. Et on essaye aussi, donc en tant que stagiaire, on s'occupe euh, donc de la gestion de ces bénévoles pour les accompagnements d'auteurs. On essaye d'avoir au moins un bénévole qui va accompagner l'auteur, mais pas seulement l'accompagner pour lui montrer le chemin, l'accompagner pour prendre des notes, écrire des articles, pour le blog, prendre des photos pour illustrer ses articles et dans les, euh, les événements grand public trouver également un deuxième accompagnateur pour faire l'interprétariat donc euh, voilà, donc on essaye de, de gérer ça c'est vrai que ça prend du temps et donc euh, en ce moment on commence à ben, faire toutes les démarches administratives, aider ces bénévoles dans mmh. leurs démarches mmh. pour les déplacements les remboursements de déplacements, mmh. leur expliquer comment ça va se passer Répartir les tâches, mm. et où il va y avoir plusieurs bénévoles intéressés, donc voir qui se charge plutôt des photos, qui se ouais, charge plutôt de la rédaction Donc sûr. essayer de mm. répartir les rôles.
0: Selon leurs, leurs compétences, selon leurs envies, oui, c'est ça. Oui, oui. D'accord. Oui. Et, oui. et je voudrais
2: euh, ajouter vraiment qu'on est très très contente d'avoir nos stagiaires et nos bénévoles, parce que bah, sans les stagiaires et les bénévoles, Ariel ne pourrait pas exister. Mm. Et tout au début, donc, lors de la première édition avec Marc Safranco, bah, on gérait ça euh, toutes les trois. Donc, euh, nous, les, les, les trois créatrices de Ariel. Et bah, c'est un métier. Euh, moi, la communication, ce n'est pas du tout mon métier, par exemple. Je trouve toujours les affiches très jolies, même s'il y a plein de défauts. Euh, je ne gère pas du tout les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'au début, on faisait de notre mieux. Bon, ça avait fonctionné quand même, mais maintenant, c'est beaucoup plus pro. Ça roule bien, euh, tout se passe beaucoup mieux et on gagne un temps fou grâce à vous. Donc, euh, oui. un grand merci.
0: Mm. Très gentil. merci. Et du coup, comment vous-même avez été formé, du coup à ça Parce que là, vous en parlez comme effectivement des, des professionnels de la communication et de la coordination. Mais euh, comment vous avez vous-même été formé Est-ce que bah, vous pouvez nous en bah, dire un peu plus Je vais peut-être peu laisser la
5: parole à Léa parce que moi, j'ai été plutôt formée par Doriane et oui, Léa, étant donné qu'elles étaient déjà là l'année dernière. Il savoir ouais. que je ne suis quelqu'un qui n'avait... Euh, quasiment Aucun réseau social, si ce n'est Facebook, ouais. qui n'avait jamais ouvert Canva de sa vie. Et euh, là, je en ce moment, je suis en charge de faire de personnaliser l'affiche pour les différents événements. Mm -hmm. Et euh, du coup, ça, c'est quand même grâce à Doriane, on va le souligner, qui m'a appris euh, les, mm. les différentes euh, donc, il y a de l'apprentissage entre vous euh, ouais, ça. qui s'est coup, fait, ouais. Je laisse Léa parler de comment elles ont appris sans avoir euh, des stagiaires sur lesquels se reposer.
4: Mm. Oui, alors. Déjà pour l'année dernière c'était c'était un petit peu plus facile étant donné que nos tâches étaient euh, centrées sur les réseaux sociaux voilà, donc Doriane oui. et moi, on a la vingtaine. On est oui. quand même euh, euh, axé réseaux sociaux euh, mm. en étant voilà, des étudiantes euh, plutôt, plutôt jeunes. Donc, euh, on, on connaît un peu euh, les techniques, on connaît les applications, euh, on ouais. sait gérer. Donc ouais. ça, il n'y avait pas trop, trop de problèmes. oui euh, Pareil pour Canva. Donc, Canva, c'est vraiment une application qui nous a...
0: Vous l'utilisez peut-être pour vos CV déjà, pour oui, d'autres voilà. choses. voilà, c'est vraiment quelque ouais. chose ouais.
4: qu'on connaît depuis des années, euh, mm. qui est très utile euh, en tant qu'étudiant. Euh, et, euh, et du coup, bah, ça nous a paru... Euh, oui euh, naturel un naturel petit peu d'utiliser ouais. ouais. Canva pour euh, pour les réseaux sociaux mm. Mm. Euh, après, euh, cette année, euh, on a des tâches supplémentaires au niveau de, donc de la gestion administrative, de la gestion événementielle. Euh, C'est plus différent de, de ce qu'on est habitué à faire. Mais il ne faut pas oublier qu'on échange avec vous, bien évidemment. Vous nous apportez beaucoup d'informations, euh, beaucoup de précisions sur, sur la nature de, de nos tâches, sur euh, euh, comment gérer euh, ces, ces événements-là. Puisque vous l'avez dit, euh, avant qu'on qu soit là, bah, vous vous occupiez de, de tout. Euh, vous prenez du temps. Voilà, j'imagine. C'est euh, très intéressant en tout cas d'échanger avec vous sur euh, sur ce point-là. Et et C'est beaucoup
0: par les dossiers qui sont mis en commun. Vous avez accès aux formulaires justement. Ça, vous avez ça. accès. Là, à on a des... toujours
4: des, des, des ressources qu'on utilise. Décès, le voilà. Voilà. Mmh. Et, et à travers les applications qu'on partage, qu'on utilise en tant qu'équipe mmh. comme DC, comme Asana, ouais. comme comme ces choses-là. Mmh. Euh, voilà, on échange. Euh, les, les choses sont mmh. sont simples, concises et, et on arrive à, à apprendre mmh. un petit peu mmh. sur le tas. Et euh, puis c'était Mariana
0: Bellucci qui vous avait aussi euh, guidé vers Asana. A pour la gestion justement ouais. de la communication, euh, pour gérer vos publications à venir sur Facebook, sur ça. Instagram, sur LinkedIn, etc. C'est oui, vrai oui. que grâce à cet outil, ouais, Marina avait vraiment bien, com, bien formé. En tant que chargée elle nous a ouais.
4: tout de suite dit que c'était euh, l'application utilisée et elle avait raison, c'est vraiment euh, très, très intéressant à utiliser pour les réseaux sociaux euh, notamment.
0: Mmh, D'accord, oui. Et euh, j'aimerais bien qu'on entende aussi un petit peu Victoire qui nous parle un peu de son travail de bénévole parce qu'en plus d'être monteuse du podcast, d'avoir fait des affiches, des, des dessins magnifiques pour d'autres résidences, notamment la résidence de Moale Machiho, euh, Victoire est aussi bénévole cette année pour euh, certains événements. Donc euh, je ne sais pas comment c'est passé, si euh, vous avez des choses à dire sur euh, votre, euh, votre présence en tant que bénévole aussi.
6: Alors moi si j'ai voulu refaire bénévole déjà c'est parce que euh, ça fait depuis 2020 donc euh, je suis dans la résidence et que bah, c'est grâce à Barbara que euh, j'ai eu l'information qu'un euh, projet euh, de si grande envergure euh, concerne les étudiants et soit réalisé à la fac de lettres à savoir que moi quand j'ai commencé à la fac de lettres il n'y avait pas de choses comme ça qui étaient mises en place et j'ai trouvé ça très intéressant sachant que moi dans mon parcours ben, vu que je fais euh, l'option culture et tourisme, c'est une aubaine pour moi de pouvoir travailler dans un événement comme ça sachant qu'il y a énormément de tâches au niveau de l'événementiel de la production, et quand euh, j'ai vu qu'on pouvait intégrer un projet comme ça qui en plus mettait en avant les étudiants, je me suis dit mais c'est tout bénéfique, il euh, faut y aller là faut... et d'ailleurs je conseille à tous les étudiants qui rentrent à la fac de lettres, en tout cas en LLCER et même dans d'autres parcours si ça les intéresse, mais foncez parce que c'est des événements qui sont tellement enrichissants. Bon, malheureusement, on a eu le Covid, donc ça s'est fait beaucoup à distance, mmh, mmh. mais je trouvais intéressant parce que on a quand même rebondi. Et euh, ça a permis quand même de faire fonctionner d'autres outils qui ont mis encore plus en valeur la résidence, qui n'étaient pas forcément trop non plus développés au niveau de la communication. Mm -hmm. Et le fait de mettre autant en avant euh, YouTube, Instagram, les communications aussi sur Twitter, ça a été hyper bénéfique euh, pour la résidence. Mm -hmm. Et mm -hmm. on voit l'impact en plus euh, de... Quand vous avez pris la décision de faire les podcasts, eh ben, j'ai trouvé ça encore mieux parce qu'on avait... Euh, un, une vie d'ensemble vraiment sur les coulisses mmh. et euh, ça permet de tout décortiquer pour euh, l'organisation, de, de comprendre comment ça fonctionne, mmh. qui est derrière quoi, de montrer vraiment que même mmh. si c'est on a l'impression que c'est un énorme travail ça reste quand même... Euh, bah, euh, la charge des étudiants, et euh, si les étudiants peuvent le faire, tout le monde peut le faire. Et, euh, et c'est. Ça, et... je ne suis pas sûre, mais, <rire> mais en tout cas, <rire> enfin, c'est un travail humain
0: de collectif. Voilà, et ça, c'est important ça. de le monter des, des, des rencontres
6: C'est ça, et c'est très, très, très enrichissant vraiment. pour ça aussi.
0: Donc, du coup, et... vous avez voulu remplir, mais en tant que bénévole, en plus de votre travail de, de voilà. monteuse euh, bah, En plus du travail de,
6: de monteuse, je me suis dit, bah, vu que j'avais déjà fait la première résidence, euh, j'aimerais bien essayer aussi sur euh, place. Je vous avoue que ça me terrifie. <rire> j'ai le, le premier événement là, le 21 octobre quand j'ai su que je devais faire de l'interprétariat. Euh, moi, j'étais partie pour accompagner Jeanne euh, et puis euh, de prendre les photos. Barbara, gentiment, qui euh, a, a, a insinué gentille, dans le mail « Oui, elle en est capable !» J'espère.
2: Oui, <rire> non, non, mais c'est
6: bien. Je vais poser la question pour euh, <rire> que vous puissiez répondre. <rire> non, non, c'est euh, une bonne idée parce qu'en plus, ça fait sortir de sa zone de confort et puis,
0: euh, il y a un moment... Sans, euh, sans enjeu non plus majeur non, en face à voilà dans un cadre amical de tester des choses et euh, voilà de, de se lancer un peu dans l'interprétariat qui est une autre corde à votre arc euh, à ça, ça oui, permet
1: oui. de voir euh... Victoire va quand même à la représentation permanente de l'Irlande au Conseil de l'Europe donc oui. c'est oui, peut-être oui. un cadre oui. un, un peu oui, plus impressionnant sûr. Sûr. Oui, bah,
6: pour un premier événement c'est vrai que <rire> et puis en plus comme moi je ne l'accompagne pas dès le début je la rejoins après donc je ne peux oui. pas être de A à Z avec mmh, elle donc ça me, ça me mmh, fait mmh. un peu peur mmh. aussi mais bon bah c'est un challenge puis c'est l'expérience et puis on verra puis j'ai quand même hâte hein, parce que ça je pense que ça va être très enrichissant ça va mmh. être euh... donc euh, non non c'est le, le faire euh, faire avoir des missions comme ça en tant qu'étudiant mmh. c'est très rare parce que c'est rare qu'on nous laisse autant de confiance et qu'on nous délègue autant de choses et c'est tellement important pour plus tard parce que cette expérience là va tellement être enrichissante quand on fera des, mmh. des mmh. quand on va postuler pour des emplois quand ils verront que s'investir dans un projet que ce soit associatif ou étudiant ou autre c'est euh, autant du côté humain que du côté d'expérience, que aussi du côté personnel, parce qu'on pense, on a tellement tendance à se dire « j'en suis pas capable mmh. ». Et euh, au mmh. final... Ça bah, vous renforce ça, et vous montre que vous en êtes si capable. vous
3: pouvez faire beaucoup
2: mmh. plus que ce que vous pensez.
6: Mmh. Voilà. Bien sûr. Donc euh, franchement, euh, s'il euh, si y en a qui hésitent ou autre, euh, bah, c'est le moment, là. C'est les années universitaires où il faut faire des choses comme ça, il faut tenter les expériences. Et puis... Euh, et même s'il y a des moments où on s'ennuie et que ça marche pas, bah, ça apportera quand même un truc. Donc... Euh, donc voilà, moi j'avais vraiment envie de me lancer là-dedans et puis c'est un sacré challenge, mais... Euh mmh. Mais je Et vous avez été rassurée euh... aussi par les oui. stagiaires. Je ah, sais un... que vous avez
0: échangé parce que j'avais été en copie d'émail. Elles fait un, un travail formidable, euh... hein. c'est ouais. fou. Hein. Vous, êtes, donc, euh... vous êtes
6: hyper réactive, la moindre question. En plus, moi, je vous ai harcelé de questions <rire> parce que j'étais stressée. Donc, je vous ai demandé comment ça se passait, qui allait être là, qu'est-ce qu'on doit faire. Non, non, vous, avez, vous gérez. Euh, c'est incroyable. Hein. On, on a l'impression que vous avez fait ça toute votre vie, hein. vraiment. Ah, c'est euh, gentil, parce euh... pas du
4: tout. Mais oui, pour rebondir sur, sur ce que tu dis, je partage totalement... Euh... Cette, cette idée de, même si voilà, on n'est pas, pas formé pour ça, hein, moi je, je le dis, hein, je ne suis pas du tout formé pour, pour ce type de, de mission, mais voilà, on apprend, on échange, on réussit à faire ce qu'on pensait de ne pas, de pas être capable de faire. Et c'est vrai que c'est très enrichissant euh, à la fin de la journée de se dire, voilà, je, je suis capable de, de faire ce type de mission, de gérer ce type d'événement. Et, et en tant qu'étudiante, c'est vraiment quelque chose de, voilà, de, de très intéressant à faire et, et de très enrichissant. Hein. Et
3: pour
5: tous les étudiants qui nous écoutent et euh, qui hésitent à se dire euh, je peux faire de l'interprétariat, euh, j'ai eu ma première expérience en tant qu'interprète euh, au livre sur la place. Et moi aussi, je me suis dit non, euh, je n'y arriverai jamais. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que si on peut y arriver, euh, que ce n'est pas grave de faire des erreurs. Ça m'est arrivé lors d'une intervention de faire répéter euh, une auteure parce que euh, je n'avais pas bien compris ce qu'elle voulait dire. Mmh. Et euh, ça n'a posé de, de problème à personne, ni mmh. à l'auteur, ni au public, mmh. ni à la modératrice. Il faut savoir, en tant qu'interprète, les gens sont contents que nous soyons là. Oui, il y a beaucoup en de commentaires là-dessus, en fait, dans le, ça. dans le public. Il, oui, il faut, il faut se fait. dire qu'ils ne cherchent pas forcément à ce qu'on fasse un travail parfait. Mais sans nous, la moitié des personnes, voire plus dans certains cas, ne comprendraient pas ce qui est dit. Donc, il faut se dire qu'ils seront contents, même s'il y a deux, trois fois où, à la fin de la session, on se dit oh, « Mon Dieu, j'ai tra traduit ça comme ça, et j'aurais dû traduire ça autrement. » Ce n'est pas à la fin du monde. C'est votre première expérience. Mais tenter cette expérience. C'est hyper enrichissant. Et vous allez avoir de bons retours. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir en me disant « Merci beaucoup, c'était génial. Au moins, on a pu comprendre ce que l'auteur disait. Mmh. » Donc, lancez-vous, essayez, n'ayez pas trop peur. Et en plus, les événements qui sont euh, sur Metz ou sur Nancy, ou sur les endroits où vous habitez déjà, euh, vous pouvez y aller à plusieurs. Parce que c'est vrai que pour partir loin, à Strasbourg ou Mulhouse, on ne peut euh, rembourser qu'un seul euh, transport de bénévoles. Mais sur Nancy même, vous pouvez y aller à plusieurs si cela vous stresse et dire, bon, bah, quelqu'un fait l'interprète pendant euh, les dix premières minutes, mmh. quelqu'un fait dix minutes après. Oui, c'est toujours vous... plus rassurant d'être voilà. à plusieurs,
0: surtout pour une première expérience. C'est ça. Donc mmh. euh,
5: voilà, il faut, il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. On... Les gens sont conscients en plus que ce sont des étudiants et, euh, et, en, sont, euh, et mmh. en sont encore plus mmh. épatés de voir euh, des jeunes gens qui se lancent comme ça dans, dans la vie active et
0: permettent euh, à de tels projets euh, de mmh. voir le jour. Mmh. Alors Olivia, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. On peut vous laisser le mot de la fin euh, <rire> en tant qu'autre euh, qu qu bénévole à distance. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou pas. Il hein. n'y a pas du tout d'obligation, mais par rapport à ce que disait Pauline ou, ou en général euh, sur les, les projets que vous allez mener à distance eh bien, Pour euh,
3: compléter ce que dit Pauline, je remercie énormément l'université de nous accorder autant de confiance et de déléguer autant de tâches aux étudiants, c'est extrêmement valorisant, ça nous apporte énormément d'expérience et euh, j'espère sincèrement que toutes les missions professionnelles qui sont réalisées par tous les étudiants pourront être continuées euh, dans le futur puisque c'est quelque chose d'extrêmement formateur, d'extrêmement enrichissant pour des étudiants. Ça nous met un pied à l'étrier pour notre vie active et pour le milieu professionnel plus tard.
0: Merci beaucoup à vous toutes pour votre participation, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et puis à bientôt pour le prochain épisode Ariel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous connaissez sans doute des gens que ce podcast pourrait inspirer ou à qui il pourrait être utile. N'hésitez pas aussi à nous écrire. S'il y a des thématiques ou des questions que vous avez sur Ariel, nous pourrons peut-être en faire un épisode. Ou tout simplement pour nous donner des feedbacks. Vous pourrez trouver notre adresse sur le site ariel.unive-lorraine.fr En attendant, bonne semaine à vous tous et au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode du podcast Ariel.